0: Eh, sean todos y todas y todas muy bienvenidos, bienvenidas al segundo capítulo. o ¿Es segundo capítulo después del piloto o es primer capítulo?
1: Mira, no sé. Todavía no subimos ni el piloto y vamos a. No sé, yo creo que es el, el segundo, pero en, en sucesión. No necesariamente el número, ¿cachai?
0: Porque tuvimos la, la mala jugada de. Grabar el segundo capítulo sin subir el piloto. Así que no tenemos un, una retroalimentación todavía en verdad de los errores que habríamos cometido.
1: Pero, pero en el fondo, claro, el, la gracia del piloto es que eso lo revisan así como los productores, la, la gente que invierte porque decide si es bueno o no. Yo creo que nosotros decidimos que era bueno.
0: Pero nosotros asumimos que estaba bueno y, y, y le dimos. Así que vamos a hacer un segundo capítulo igual Sin ninguna retroalimentación eh...
1: A la vida nomás
0: Este es mi carrete de,
1: de ahora Digamos, de cuarentena
0: Claro, en, esto, en estos momentos de estar encerrado Esto es lo, lo máximo Pero, que podemos esperar
1: Sí, sí A una videollamada con alcohol Con alcohol y un cigarro en tu caso Y un cigarro, sí Abrí la ventana igual Ah, muy bien eh, pues
0: En sí, este no a... segundo capítulo por ponerle un número, eh, vamos a hablar de una de las películas que tuvo gran éxito el año pasado, eh, que se llama Jojo Rabbit, del Taika Waititi. ¿Giorgio -yo Rabbit o Jojo Rabbit? Hoy eh, oh, yo le digo Jojo, pero puede ser por el anime, que está como de moda. <risa> <risa> no confundir, tal vez. Pero yo le digo Jojo... ¿Cómo es? Es que yo dije Giorgio -yo Rabbit, <risa> porque se escucha como
1: Jojo Rabbit, pero como Jojo Rabbit, no, no sé cómo... Jojo, sí, película, es como, la... como alemán, po. Sí, lo pregunto, en la película era Jojo. Y oye, pero antes de pasar a la, a la película, comentar que nos hicimos... Un... O sea, tanta fe nos teníamos que además de un piloto nos hicimos un Instagram. Eh... Oh, verdad. <ríe> eh... Que se llama igual, que se llama igual. ¿Y dónde
0: está el chiste? Sí, po. Pues, ahí, si alguien está escuchando y, y no, no, no conoce el Instagram por alguna extraña razón, síganos, por favor, ahí vamos a estar subiendo... Todo todos los capítulos cuando los subamos y no sé qué más vamos a subir. A lo mejor meme, puede ¿Subir memes, puede ser. ¿Subiremos memes? Puede Esa es una buena estrategia. Sí, yo, yo he visto un, unos podcasts, un podcast en especial que hace eso y le va a subir bien. Sí, ese, ese es el amarre, bueno,
1: lo, lo hace Cinemark, lo hace Contraloría y no lo vamos
0: a hacer nosotros. Sí, ya, pero Cinemark y Contraloría son, son pesos pesados que usan un ilustrador, wow. incluso. Po. Eso ya es como el buen wow. trabajo.
1: Bueno, esos hueones, por favor, si hubiera un premio de Community Manager, bueno, estaría ahí la pelea, así, brígida Nos eh, falta un ilustrador YouTube. entonces Sí, No, pero yo me manejo un poco en Photoshop, no tanto con, con la ilustración, pero sí como con los gráficos y todo pero eso
0: Pero no hay ilustrador, pues no es lo mismo
1: Si alguien que es ilustrador o ilustradora, que quiere trabajar gratis <risa> que no hay una mascota, como contra lorito
0: Yo quiero eso, nomás
1: una mascota <risa> Una mascota que podamos hacer memes <risa> Sí, eso no,
0: yo me conformo con eso vamos con Nada Yoyo, más que decir Con Jojo Vamos con Jojo Rabbits Jojo Rabbits Esta película estrenada en 2019 Que en Chile tuvo un, un difícil estreno No sé si te acordáis eh, Porque sí, o sea, la estrenó después del estallido social, creo, ¿cierto? Y tuvo un reestreno en enero como el estreno más oficial Ah, No me acuerdo del reestreno Creo que fue una de las últimas películas que fui a ver al cine Yo me acuerdo que tuvo que tener un reestreno en enero Porque ahí volvió a salir Y de hecho creo que ahí el Flimcast eh, Hablando de podcast Hizo como un, un Flimcast oh, especial
1: hablando, ah, hablando de competencia dura
0: <risa> Me acuerdo del Flimcast Hizo como un especial con Jojo -Jo en el cine. Entonces por eso recuerdo que tuvo un reestreno en enero Volvió a salir
1: Pero por los del Flimcast no, ¿Por Porque
0: na nadie pudo ir a, la a verla. Sí, sí, salió como con el estallido social y como que las salas cerraron. Sí. ¿Sabéis que yo no, no acuerdo cuándo fui a verla? Según no yo, se tuvo un restrán re en enero. Porque iba a salir iba a salir cuando fue el estallido, pero tuvo un restrán en enero. Ya bueno, pero Jojo Rabbit es una película del 2019 dirigida por Taikawa Titi que trata sobre un pequeño niño de 12 años llamado Johansson Waltzler o algo así en alemán a quien le apodan Jojo y él vive sí. en el contexto de la Alemania nazi eh, las fechas no son muy claras pero podríamos asumir que estamos en, hacia fines de la guerra eh, vive con su madre que es interpretada por Scarlett Johansson y bueno, él es muy fan del nazismo está muy identificado al punto de que tiene un amigo imaginario que es Adolf Hitler que es interpretado por el mismo Taika Waititi y un día se da cuenta que su madre esconde una pequeña judía una joven judía en verdad en, su, en como un ático que tiene Y esto le desmorona al pues, mundo
1: ¿Estás contando toda la película? Es lo primero,
0: es el contexto Y ahí empieza la película con este Conflicto que tiene Jojo Yo -Yo Entre saber que hay una judía Y siendo una, un nazi muy nazi Como que prácticamente la quiere matar Desde el minuto uno sí, Era muy rubio menemista el protagonista Sí, bo,
1: bueno era un, pero... principio, era, un,
0: era un pequeño cast fuera así decir. Sí, eh, y que tiene la gran gracia, bueno, tiene un... Ca eh, nuestro protagonista que es este pequeño Jojo, -Jo, y además tiene un amigo que es muy son muy ternos ellos dos, los, do, los dos pequeños actores, que fue una de las grandes, como lo que le robó el corazón al tiro de todo el público cuando fue a ver Jojo. -Jo.
1: Sí, es un acierto, bueno, el, el, el amigo es muy, es muy chistoso, yo creo que también se lleva un poco el peso de la película, o al menos como que en él recae
0: mucho del humor. Sí, pues ellos dos son, o sea, bueno, ellos dos son muy chistosos los niños, eh, actúan muy bien, pero so, y son muy internos, que, es, que es lo otro y que es lo primero que, que yo iba a contextualizar de la película, que la gran gracia de la película es que tiene un humor de contraste, que lo podríamos como denominar, que la gran gracia es que constantemente te está mostrando eh, dos pero facetas espera, que son espera, espera. muy chistosas. Déjame anotar, déjame buscar un lápiz y anotar. <risa> Uno viene a aprender este podcast. Humor de contraste, ¿sabéis que nunca lo había escuchado? tuvo un humor de contraste porque nosotros nos reímos constantemente entre la ternura de este niño y el universo nazi, que es todo lo contrario, porque nosotros estamos acostumbrados a que las películas del nazismo sean películas tristes, negras, oscuras, como la lista de... ¿Cómo se llama esa película? Kindler. La lista de... Hindler, parece. Porque yo digo la lista de Schneider, pero Schneider era un jugador. <risa> <risa> no tiene nada que ver Schneider. La lista de Robin, claro, eh, como estas películas son muy fuertes, y de hecho la película nos inicia con este humor de contraste muy claro, en donde tenemos a este niño que es muy tierno, mirándose al espejo y dando un discurso nazi, pero a cagar, así como terrible horrible, y ya hay un contraste muy grande entre esas dos imágenes que estamos viendo, pues como este niño tan pequeño, con este discurso hitleriano de, de corazón, porque este personaje eh, está como completamente metido ya en el nazismo. Entonces ya eso no es, es chocante y llega a ser chistoso para nosotros como espectador.
1: Oye, bueno, antes de, de proseguir, ¿vamos a contar spoilers o no?
0: Sí, yo creo que no... Es difícil ya. no contarla con spoilers y ya pasó harto tiempo, en verdad. La pueden encontrar ya. pirata en varios lugares ya.
1: Ya, entonces una, una digamos, una una pequeña... Una alerta spoiler. Advertencia, una alerta para claro. la gente. Eh, que bueno, puedo aprovechar de ver la, la película y después escuchar el
0: podcast. Sí, yo creo que una película muy buena, como que fue una de las mejores, yo creo, el año pasado. Por lo menos personalmente fue una de las que más me gustó a mí. A mí también. Y creo a que también. vino a, a, a dar como el salto final de, yo creo, el director de Take Away Titi de, de cómo posicionarse como uno de los grandes directores actualmente en Hollywood. Yo creo que uno de los más queridos en este momento. ¿Queridos? Queridos como por la. Las productoras. No hay... Ya. No, pero igual hay varios directores
1: que, como que en el último tiempo han, han salido a, a, así como a, a robarse un poco el showpo
0: Sí, pero como yo que... creo que Taika Waititi ya con esto, como que quedó como, como un director bacán. No por, no por nada, y lo hablaremos, yo creo, un poco más adelante, en más profundidad. el director de la nueva saga Star Wars. Es verdad. Yo creo que eso no es, verdad. No, no es menos. pues Como yo creo que fue que Jojo Rabbit haya sido un éxito, porque además. Yo, yo Ray, si bien eh, ganó muchos premios En la temporada de premios más grande De Estados Unidos eh, Llegando a ganar el mejor guión adaptado Si no me equivoco O mejor director fue con Jojo eh No, no creo que no Ganó el mejor
1: director en los Oscars Pero te lo voy a confirmar al tiro eh, Creo que fue mejor guión adaptado Si no me equivoco ¿La película está basada en algún libro? Sí eh, Sí, con, eh, tienes razón Ganó el mejor guión adaptado y fue lo único que ganó. Pero estuvo nominado a varias otras cosas. Sí, bueno, ¿no? a ganar a este Johansson. premio, que igual
0: es importante dentro de los premios que da el Oscar. Eh, que entendiendo que es como un. los premios al Oscar generalmente no, no son para películas tan. tan pop. Y esta película es bastante pop. Sí, pero yo creo que igual el hecho de que se agarre la
1: Segunda Guerra Mundial eh, el, el, de cierta manera como el que le sube un poco el pelo. ¿Cachai? Porque eh, la Segunda Guerra, eh, puta, colgándome de lo que decías tú, que ya que era, un, era un ambiente muy hostil, ¿cachai?, muy duro, debe ser como el acontecimiento moderno más brutal que haya pasado, ¿cachai? Y en ese sentido es como un pequeño fetiche de
0: muchas producciones del cine. ¿poc? Sí, pero eh, por lo menos para la academia, yo siento, generalmente les gusta premiar el nazismo, pero desde la guerra. Eh, no por nada, sí, en 1917 pues, sí. llegó llegó al Oscar porque era una película de guerra Como, yo creo que aquí igual tomaste otro, otro género, pues te fuiste al humor algo que no y algo Como... muy interesante de esta eh, película algo que yo una vez escuché, no me acuerdo de quién que podemos, con, podemos llevarlo a Chile que él, él ridiculiza el nazismo y solo, pero que es un, un contexto muy potente pues hubieron muchas víctimas del nazismo y es extraño que nosotros digamos, oh que raro que se, se rían del nazismo pero es algo muy normal para las culturas que por fin han dejado atrás sus conflictos como de derechos humanos, de lesa humanidad, que es algo que no puede pasar en Chile. No sé si se entiende muy bien lo que estoy diciendo. Eh, continúa, como eh, más o menos se entiende. Como generalmente eh, las grandes guerras y los grandes conflictos no son abordados de manera cómica o fuera de su contexto de, de la seriedad, a menos de que tú hayas podido dejar atrás los, lo, las cicatrices. El nazismo logró dejarlo con, con herramientas muy fuertes, pues castigar a los, a los violadores de derechos Alemania. humanos, eh, Como que han hecho un trabajo muy mucho a dejar atrás algo que Chile no ha podido hacer con la dictadura. Po. Y por eso nosotros en Chile solo vemos películas de dictaduras muy serias. Y no nunca vamos a tener una comedia donde sí. alguien sea Allende y alguien sea eh, Pinochet Maya de Planceta, que fue algo muy under, ¿cachai? Bueno, pero Planceta lo hizo, pues Sí, pues, pero fue, lo hizo de manera muy grande pero no vaya a ver una película como Yo Yo con claro. la dictadura porque algo que no se ha podido dejar atrás y algo muy interesante que a mostrar, por ejemplo con la, peli con la serie, perdón, Hunters no sé si la has visto ¿Con Al Pacino, o nada que ver? Ya. Ya. Bueno, esta serie eh, retrata sobre cazadores de nazis y algo que solo podía hacer porque han dejado atrás a los nazis pues como eh, ya fueron condenados estas personas Ahora te, igual te puedes re reír
1: pero cuánta eh, no sé. interantino también se ríe un poco de los nazis o sea no 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 directamente en una película de comedia pero sí al menos en Bastardo sin gloria ya ha tenido mucho humor sí
0: pero bueno Pensé no fue y... completamente humor como si es yo yo creo claro que esa es la gran virtud que tiene y tiene la se gran ríe... virtud de que se ríe de Hitler todo el rato como... Oh, yo creo que,
1: ¿sabéis que yo que yo no sabía que Taika Waititi eh, hacía de Hitler? Pero después me contaron y
0: dije, oh, pero actúa muy bien, ¿cachai? Sí, bueno, Taika Waititi tiende a actuar en sus películas. Eh, también sale en Ragnarok. Eh, lo que hacemos en la oscuridad? ¿Cómo era el nombre?
1: What We Do in the Shadows. Eh, que está, está pendiente. pendiente. Sí, tiende a aparecer en que sus no películas. Me, que no me escucha la gente decir por qué escucha decir esto, pero no la he visto. Uf, está uy. pendiente.
0: Eh, y bueno, bueno primero un dato muy como interesante Nadie quería interpretar a Hitler Cuando se hizo esta película ¿Pero él, él, o sea, él, él lo quería hacer en un principio Hitler? No, no tenían actores para hacer a Hitler no Había un actor que se ofreci, que quisiera tomar ese papel Y eso llevó a que Taika Waititi tomara el papel de Hitler Ah, mira, como que se hizo cargo la agua un sí, poco porque nadie quería, bueno porque obviamente un personaje muy polémico y tenemos, en esta película tenemos Hitler distinto porque es la imaginación de un niño no, no vemos como a un Hitler, como real entre comillas sino que es todo el rato la imaginación de Jojo, de hecho es muy infantil este Hitler, es muy ridículo, es muy estúpido porque es la mente de un niño, que de nuevo juega con este contraste de la imagen de Hitler muy fuerte, dura un, una persona que eh, mat, al final y al cabo mató a muchas personas pero aquí es la imaginación de un niño, es demasiado ridículo este personaje ¿Sabéis sabía de qué me acordé?
1: ¿De quién ridiculizó Hitler primero en ese sentido? Como interpretándolo Fue
0: eh, Chaplin Sí, po. ¿Pero Chaplin lo hacía con un... nombre? ¿Qué? ¿Chaplin dijo con nombre y apellido que era Hitler?
1: No, no no era Hitler Pero era una era una copia, digamos eh, Directa, pues, ¿Cachai? Eh, sí, po, pero esto pasa en el 40 po, En plena guerra Ah, claro ¿Ce? Y en esta película es cuando eh, Chaplin, un poco que rompe la cuarta pared eh, y sale un poco del personaje que está haciendo. O sea, el gran dictador se trata de que hay un hueón que es muy parecido a Hitler, o, o tiene otro nombre, eh, que era, es como Hitler, de hecho, es muy similar hasta en el nombre. Y por ciertas circunstancias, el personaje que hacía Chaplin, como que llega a, a ocupar el, el lugar que tenía Hitler. Y aprovecha esa, digamos, esa instancia porque estaba dando un discurso y como que frente a toda esta multitud hace un discurso que llama a la unidad, ¿cachai? De todas las naciones, de todos los pueblos, y es muy lindo, güey. Y me pasa que sigue muy, muy, siendo, muy eh, sigue siendo muy
0: atingente
1: 80 años después, pues, güey.
0: Bueno, Chaplin también fue como un, verdad, un, un maestro de la comedia,
1: sí.
0: de lo inicio y no... No, hace sentido igual que ella pudiera ser un personaje también como en el contexto también de, de, man de la manera cómica también juntando un poco con el, con el drama eh, bueno y este Hitler que tenemos es, un, es como un payaso igual de repente la, igual te digo no aparece este Hitler no aparece tantas veces en la película lo vemos en, eh, en situaciones muy específicas para hablarle al, al protagonista pero yo creo que igual también un, un rol que hizo muy bien el director en la película, como te Waititi Un personaje muy chistoso en sí, este Hitler, esta versión de Hitler. Aparece aparece poco, pero eso sí aparece siempre a lo largo de toda la película. De hecho, el, para, para el final también él sale y tiene como ahí un, un desenlace esta imaginación cuando ya el personaje <risa> este, se empieza a dar cuenta un poco de lo que es el nazismo, en verdad. Claro. Y la misma imagen de Hitler también tiene un juego muy interesante con una canción... Bueno, eh, cuando vemos, después de que vemos el discurso inicial de Jojo, muy nazi, eh, tenemos esta música los Beatles, que está cantada en alemán, que es la canción ¿cuál era? Eh, I want to hold your hand. Claro, esa canción la escuchamos Pero... en una versión en alemán, un cover. Que se llama... déjame tratar de leer. <ríe> dale, dale. Oh, dale.
1: estoy en <risa> Come give... <risa>
0: Espérate, come give me your Hand. Eh, bueno, parte con esta canción Que estamos contando los Beatles Y tienen un, un, algo muy interesante Porque hay una contraposición Entre la imagen y la música Porque la, mientras suena esta música Nosotros vemos imágenes de Hitler el Pero como que fuera él como la boy band Como que las mujeres están locas Y están gritando como haciendo juego Un poco como con los Beatles Con la Beatle manía A mí me llamó mucho la atención Cuando vi esa escena Me daba mucha risa Así como este esta estrella de rock Que era Hitler Como para el nazismo además Porque te lo, lo pintaban como como el hombre perfecto, el raza aria que tenía el pelo negro, además un poco extraño que él se siera llamar sí. el Raza Aria. Pero es que Hitler provocó eso en los alemanes, pues los
1: bueno lo, lo amaban pues, ¿cachai?
0: Sí, pues el fue como
1: muy inteligente en ese sentido, así como. O sea, porque por muy dictador que haya sido, como que tenía el. tenía el apoyo, ¿cachai? Y eso es muy, es muy distinto a un dictador que no
0: lo tiene. Bueno, pero los dictadores siempre tienen el apoyo, eh. Pinochet tenía igual el apoyo de
1: tenía, pero no tenía el apoyo. O sea, Pinochet es distinto, po, ¿cachai? Como que Pinochet tomó el control en una, una sociedad polarizada, po. Hitler ascendió al poder de primero, pues po. la gente lo cogió.
0: Sí, pero eh, Pinochet, como en sus fans, también tiene como esa Bitulmanía, como esta vieja ah, Que claro. como, hoy oh, lo amo tanto con esa foto, con los lentes negros, sí, y con wow. los brazos cruzados, como un wea! Como
1: que igual tiene como la Bitulmanía ahí un, un poco metida a propósito hay un, hay un documental que se llama La muerte de Pinochet que ahí aparece todo eso pues cuando el loco está así como a punto de morir internado, como que todas estas viejas que decís tú estaban todas las y vigilia, sí bueno, y te, y, iban con fotos bueno, era, no era es, es ridículo pero es muy bueno el documental está en onda media ah bueno, eh, bueno
0: la película se ríe muchas cosas del nazismo eh, yo me acuerdo que una vez vi un hilo en Twitter como lo vi los que están de moda que recolectaba muchas cosas como de lo, la, las cosas reales que tomó Teca Waititi de la, de la época de los nazis eh, que aparecen en esta película eh, y una de esas como, como ridiculizaban cómo eran los judíos supuestamente que tenían como el diablo en la cabeza, como que la película lo juega mucho o ensalzan la imagen de Hitler, eh, me acuerdo que hay una, hay una escena en la película donde está hablando un, un policía de la Gestapo con nuestro protagonista y bueno, hay muchas imágenes de Hitler y le dice al niño como, eh, no sé si has escuchado que Hitler solo tiene como un cojo. Eso es mentira, él tiene cuatro. <risa>
1: tiene tres.
0: Es como sí, me
1: acuerdo. Oye, el, el personaje de ese policía, weón, qué chistoso, weón. tiene Aparece muy poco, sí, muy... pero muy chistoso, weón. Hay una escena, no sé si te acordáis, cuando están, cuando llega este policía... Con el high Hitler. Con, otro, con el Hyde
0: Hitler, la weá buena, weón. weón, weón. Eh, es sí, bueno, esa bien, escena bien. Es, es, es muy buena, eso ya es como eso, bueno esa es una escena del clímax de la película prácticamente, donde hay, hay un grupo de policías de la Gestapo que serán no sé ocho <risa> policías y cada uno hace el saludo High Hitler como pero en vez de hacer como un saludo general cada uno tiene que hacerlo y van entrando personajes a la habitación y todos tienen que ir haciendo el Hi Hitler y como una multiplicación de este saludo, weón. El chiste es demasiado bueno, onda que away titi, eh, Realmente maneja muy visual. bien la comedia en toda la película, así como hay muy buenos chistes eh, que te sacan risas como muy reales. Genuinas. Eh, como la misma... Eh, hoy no me acuerdo el nombre de la actriz, que es muy conocida, eh, la. Rebel Wilson. La.
1: Ya, la que hace como. porque a Hitler, de, eh, o sea, en el, en este digamos como scout nazi al que iba Jojo, -Jo, estaba. también estaba Sam Rockwell. Estaba la actriz que decís tú y estaba otro actor que, que sale Game of Thrones. Como de... Que sale el Theon de Game of Thrones. Eh, que, que le hace siendo más o menos como. de este interés romántico ultra heteronormado que pasa muy. O sea, pa, al principio pasa inadvertido con
0: Sam Sam Rockwell. Sí, bueno, yo bueno encuentro que no pasa muy inadvertido y siento que se, se o sea, nota o sea, mucho desde, bien, desde eh. el minuto uno con esta tensión sí. sexual entre estos personajes que claramente son como Pololo. Eh, y en muchos chistes de ellas como de la mujer nazi como lo que tienen que hacer eh, tiene un chiste muy bueno que dice como porque bueno van a un campamento como decía eh, eh, lo, como un campamento scout de, nazi y separan a los niños y niñas pues los niños tienen que aprender a disparar a ser como gente para el ejército y las mujeres tienen que aprender las labores como supuesto como domésticas como lavar los platos y engendrar hijos y la Rebeck wilson dice como bueno eh, yo les voy a enseñar eso porque yo he engendrado como ocho niños para, para la Alemania nazi. Entonces ahí también de nuevo se ríe como un poco como de, del contexto de lo que era el nazismo en esa época. Como, como las imágenes que, que estaban vendiendo, como todo lo que supuestamente tenían que ser. Y Jojo Rabbit tiene mucha comedia inesperada también, que es algo muy, sí, sí. muy interesante que hace. Que como para explicar un poco la comedia inesperada es cuando tú tienes un chiste y se asoma un remate muy obvio. Pero te, déjame anotar, comedia inesperada segundo termino ya eh, un chiste muy obvio y tú crees que va a tener un remate, un remate claro pero el comediante te hace un remate totalmente distinto el mejor ejemplo que tiene en la película es eh, uno de los chistes iniciales donde bueno a Jojo eh, lo están molestando y se va llorando y empieza a hablar con este Hitler imaginario y este Hitler imaginario lo empuja a hacer algún acto valiente y sale corriendo y toma una granada de mano que tenía el Sam Rockwell, que le está explicando cómo tirar una granada, agarra la granada en mano, la lanza, y nosotros decimos, como, oh, se va a volver un héroe, va, va a llegar esa granada lejos y los va a dejar a todos locos. Y esta granada choca con un árbol y le queda al frente, y el personaje nos mira a la cámara y es como, oh, oh, y le explota encima. Y ese es como el, el, un chiste muy inesperado, porque tú esperarías, como, como que el remate sea algo más distinto, algo más heroico, pero el remate es que todo sale mal. Es una comedia muy. Ya, ya, pero igual sigue. Igual sigue siendo eh, no
1: 100% chistoso, po, porque acaba de explotar una granada al protagonista.
0: Pero es que en el contexto de lo que tú le estás viendo es muy chistoso, porque la cara que pone el personaje, como la, la explosión también no es como una explosión violenta donde vemos pedazos volar de su cuerpo, no, como que de hecho vemos como al niño como saltar como una marioneta, claro. eh, vemos a un Hitler que sale corriendo y lo deja solo, este Hitler imaginario sale corriendo, eh, el chiste en sí es muy muy bueno porque es muy, muy inesperado y muy bizarro sí. también. Sí, porque ¿qué esperáis tú que, al, que le explote esa weá, pues
1: weá? Si tú ves que la película va en una dirección y, y, y pasa esto. Pues,
0: que en el fondo también cambian los acontecimientos que vienen. Sí, pues esa es una escena que sucede en los primeros 15 minutos, yo creo, eh, donde tenemos sí, sí. como este personaje muy bonito que no esperamos que... Y es un niño, pues, también. Hay otro chiste como, no esperáis que un niño le explote una granada en una película sí, de nazismo. Como, no. Tú crees que va a estar bien todo esto. Y no pues. y este niño muy terno <risa> termina explotando con una granada. Eh, son, tiene muchos giros así esta película que tú, y también tiene mucho eh, tiene una comedia que también juega con, con la tensión con man, ponerte tenso porque cuando el protagonista descubre a esta niña viviendo en su casa existe todo el rato la tensión de que descubra o que el mismo Yo-Yo sapee -Yo, eh, a la gesta porque hay una niña en su sí, casa sí, sí, ¿no? Pero... o que descubran que hay una niña en su casa y él con su madre mueran Claro, pero es que
1: ahí la tensión también pone, enfrenta a yo con la mamá, ¿cachai? Porque él, él se da cuenta de que la mamá es la que tiene a esta niña viviendo, pues no es que ella, no es como que nadie sepa de ella, sino es que la mamá es la que la tiene ahí en
0: secreto. Sí, y también, eh, bueno, de ahí en adelante cuando descubrimos a esta niña judía. También hay un, un enfrentamiento de yo-yo consigo mismo, porque se empieza a dar cuenta que los judíos son humanos, son personas, al parecer, claro, por, claro. porque en su mente son unos monstruos, y de hecho, toda la película nos, nos va narrando como que los judíos son como unas bestias muy extrañas, eh, que vuelan por las noches y se comen a los niños, como ex, versiones muy exactas como un poco como lo que hizo la derecha con la izquierda, como que los comunistas sí. se comían guagos, o sea, como algo así. <risa>
1: Espérate, entre paréntesis, el otro día vi un meme que decía... Un comunista eh, por comer, ¿cachai? Casi como por tener la cena. Y salía Jadwe sosteniendo una guagua.
0: ¡Hola, guagua bueno. bueno, claro, como banda? esos chistes, porque, ah. Es como eso lo que nos van mostrando de lo, de los judíos. Y es muy, muy entretenido cómo te presentan a la judía. Que no sé si te acordáis, a la niña judía.
1: Y, um, ¿En qué sentido?
0: O sea, ella estaba viendo como en la puerta... Pero lo presentan como, como un thriller, se vuelve una película de terror. La música cambia, los planos cambian y todo se ve como que fuera de terror porque yo está, está enfrentándose a un monstruo en su mente. Claro. Sí, no me acordaba de eso. Entonces Y es una de las grandes gracias que eh, eh, podemos empezar a hablar tal vez como un poco de, del Taika Waititi que, que le gusta mucho mezclar géneros. Eh, bueno, tal vez su segunda película más, o su película más popular, eh, Thor Ragnarok, que no sé si la viste. No la he visto, no la he visto, no, no soy... Es que no soy muy
1: fan de... No soy tan fan de las películas de Marvel, ¿cachai? Como que... no sé, sea, yo tampoco. Como que sé que es... Sé que es interesante porque la dirigió él, ¿cachai? Pero no la he visto. Oye, pero antes de hablar de Taika Waititi menciono a Rosa la Scarlett
0: Johansson. Ah, ya sí, bueno que nos está dejando de lado, eh, bueno, tiene un, muy, tiene un buen cast entre estos actores jóvenes que son bastante conocidos, que actúan muy bien, que bueno, mucha gente le, le atribuye como el talento al director, porque es difícil trabajar con niños, en especial esto, de verdad son muy chicos, el protagonista tiene 12 años y su amigo también, tienen como 12 años.
1: No, y, y por ejemplo, este, el pendejo, el, perdón en mi lenguaje, el cabro chico de, de lentes, que es como el mejor amigo, ese pendejo también se roba el show Sí, ¿cacha? tiene, eh, creo que tiene chistes muy buenos el chiste por ejemplo cuando están en la guerra hay una parte en que están combatiendo y mandan a los pendejos a luchar y, y este cabro este, el, 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 ¿cómo se llamaba? no me acuerdo, el, el gordito con lente ¿cacha? gordito con lente igual ahí caen un, un estereotipo de amigo secundario puta sí. Eh, gordito el lente, eh, muy chistoso. Está con una bazooka, po, luchando contra los, ah, sí, gringos, los rusos, llegaban, contra los rusos, los gringos. Y está con una bazooka y el agua se le cae ¿eh? <risa> y sale el misil disparado y se pitea como un edificio. <risa> pero, más, pero yo creo que la gracia de ese cabro chico es que es muy, muy muy ingenuo, muy espontáneo. Sí. Es, es muy entrañable el personaje. Eh,
0: yo creo que con ese cabro chico fue de donde más me reí. Yo encuentro que es muy, muy descatable, rescatable todo lo de Teco Buititi, porque, bueno, si lo pensáis, escucha como lo que acabáis de describir: va un niño a pelear con los rusos a la guerra con una bazooka y nos estamos riendo de eso, weón. Cuando obviamente, yo, o sea, si una persona nos vio yo, yo, y escuchar historias este que estos enfermos culiados que se están riendo de un niño nazi que va a la guerra con. que tiene 12 años bueno, que no, va a la no. guerra con una bazooka, weón.
1: Pero es que claro, es que igual, igual te introduce a poco al, al universo, sí. Yo creo que en ese sentido como que va, va siempre de menos a más. Tanto en. Tanto en humor como en drama, ¿cachai? Porque puta la, la Si bien la película es muy chistosa, tiene mucho drama, pues bueno. Hay una parte. Hay muchas partes donde uno, no sé, al menos yo lloré en el cine. Eh, pero yo creo que. puta, eso lo hace una película muy potente, ¿cachai? o sea que te... yo me cagué de la risa y, y lloré a mares ¿cachai? y creo que no...
0: muy pocas veces me ha pasado eso con una película Sí, pues, y ese drama porque... eh, lo juega muy bien bueno, tú estás diciendo antes Scarlett Johansson con el protagonista pues, que son madre e hijo sí, sí en ese sentido como que
1: en, en Scarlett Johansson recae todo el drama un poco de la película
0: ¿cachai? sí, pero y tampoco desmerecer muy... la comedia
1: Scarlett Johansson que también es muy buena en la película no, obvio que no, pues. ¿cachai? De hecho hay una parte que ella como que hace de papá, y es, es, es muy chistosa igual, es muy... Es, es muy es linda. Muy, es, es muy lindo, sí, sí, es muy bello, cuando como que agarra carbón y se hace unos bigotes, y se pone un abrigo, y simula ser el papá, ¿cachai? Porque también, hay... pero esa escena también es dramática, ¿cachai? Chimo. A lo que voy es que con ella pasa todo el drama porque... No sé por qué, o sea, en el fondo ella representa como la, la parte familiar del protagonista y de los dramas reales que puede vivir un adulto, ¿cachai? En la Segunda Guerra Mundial. Eh, y no como un niño scout nazi. Que ve todo demasiado... Que claro, porque yo
0: veo todo como colores y bonito y como un juego. no A ciertos momentos no es consciente de lo que está pasando. Él claro, quiere claro. que la guerra siga, mientras que su madre está muy triste que haya una guerra... Y él quiere que el nazismo gane, quiere, quiere que siga todo esto mientras su madre está muy afligida, pese a que no lo demuestra tanto, pero igual uno como espectador lo nota, pero como en estos retratos familiares no lo demuestra. Y bueno, aquí vamos a comentar, yo creo que una escena que realmente si alguien está escuchando esto y no ha visto, yo yo, saltes esto, no, no, no se haga el daño, sí, que sí. es la escena de los zapatitos. Y no sé si quieres partir claro. tú hablando un poco de eso.
1: Eh, bueno, supone que, eh, por lo que recuerdo,
0: eh, eh, Scarlett Johansson
1: y su hijo Jojo -Jo van en bici, van a caminar, pasean, eh, y, y van caminando por la orilla de un río, ¿cachai? Y de repente Jojo -Jo como que mira, le mira los zapatos a la mamá, porque ella estaba como parada en una plataforma. No me acuerdo exactamente qué se estaban diciendo No sé si tú te acordáis
0: eh, Es como más que nada una Pero, conversación Entre que como que la madre Está intentando explicarle a Jojo Que la guerra es mala Y que hay que bailar de hecho Que también es algo que después va a ser referencia al final de la película Que, que eh. es importante bailar y disfrutar la vida Como más que nada sí, es un sí. diálogo
1: Bueno y creo que también había algo Como de, de asumir responsabilidades Y como del paso de la niñez A la adultez Creo que también iba por ahí eh... Pero claro, ahí Scarlett Johansson así como muy juguetona en esta película, ¿cachai? Muy, a pesar de, de estar afligida y ser parte como, entre comillas, de la resistencia, eh, como muy preocupada de darle ese mensaje a su hijo, ¿cachai? Eh... Ya,
0: dale, cuenta el desenlace. Eh, bueno, que lo tenéis más fresco. También hay, hay que hacer como referencia a que, si vienen en esta escena de los zapatos que os estoy contando, los zapatos son un, un elemento recurrente en Yoyo -Yo porque el protagonista no sabe atarse los cordones claro. y su mamá siempre tiene que atarle los cordones y le intenta explicar cómo, cómo atarse sí. los cordones y él nunca aprende es un elemento íntimo en el fondo en todo Sí, eh, bueno, más adelante llega un momento que la Gestapo va a la casa del, de Yoyo, -Yo, sin que esté la madre porque están sospechando algo raro y bueno hay un, hay un clímax muy importante en el que se muestra la niña judía pero ellos no reconocen que es la niña judía y piensan que es la hermana muerta de Yoyo. -Yo. Y al parecer todo, todo se terminó, la Gestapo se va, no pasó nada. Y yo yo sale a caminar. Eh, yo yo como fue herido por la bomba, tienen que hacer trabajos muy manuales para los nazis, como pegar carteles y esas cosas.
1: Está de Perkin. sí
0: Y sale esta, a caminarse a la plaza pública y de repente está caminando y vemos una toma de él, eh, como un primer plano creo que sería, y vemos unos zapatos en sus hombros que son los zapatos de su madre. Y con eso muy recién ambulante. descubrimos que su madre fue oh. asesinada por ser como una traidora nazi
1: y que la colgaron po. Y en, 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 de hecho hay una hay una imagen que anda dando vueltas que compara estas dos escenas porque un poco es la misma distribución, ¿cachai? Los zapatos a la izquierda, yoyo a la derecha, y, y los zapatos a la altura de, de los de los ojos de Yoyo. Eh, y, y es
0: para el pico, man. es para el pico. Es claro, una escena que te, te rompe igual, pues como en este universo que tú estabas viendo de comedia, que si bien era oscuro y te, te generaba una tensión por el miedo de que les pasara algo a esta familia por, por la niña judía que, que esconden, eh, viene a ser como la ruptura así como de, 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 de toda la calma que estás teniendo, porque además viene después de, de una calma de un clímax. O sea, nosotros tuvimos un clímax, tuvimos un momento en el que realmente yo yo estaba muy... y pudo haberse un cambio en la película en que descubrieron la niña y, y entrar a otra película. Pero nos sentíamos incluso aliviados y confiados hasta que vemos esto Que en verdad yo creo que todos los que hemos visto Jojo sí. Rabbit decimos como Wow, así como Ahí el Taika sí, se pone la volada, así como te se va Sí, sí Qué guay si sí, este Taika Y de hecho incluso cuando Jojo ve esto se pone a llorar y le intenta abruchar los cordones a su mamá Porque están desabrochados Che tu madre
1: Qué genial.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Sí. Dicho eso, hay otras películas de Taika Waititi que valen la pena mencionar. Eh, bueno, tú no viste, parece que ninguna de Taika Waititi, además de Jojo Rabbit. No, puta, sí, güey, es que vi, 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 vi esta y dije, Juan, tengo que ponerme al día con, con él, y no lo he hecho. Güey. Eh, no lo he hecho. Bueno, Taika Waititi tiende a aparecer en sus películas, de hecho en Thor también aparece, él hace la voz de un de, un, de Car. Tú no has visto todo, en verdad, es lo mismo. Pero Korra es un personaje Creo... que le gustó mucho a, la gente, a los fanáticos de Avengers.
1: Pero está como en, en CGI, ¿o no?
0: Eso que ha hecho. Ahí hace la voz nomás. Y otra cosa que ha hecho eh, el Tenka Waititi en el último tiempo y que lo, lo volvió bastante famoso fue su participación en The Mandalorian. ¿Eso la viste? Sí, vi The Mandalorian. Él hace la voz y... del robot.
1: Del... Del robot cazador. Oh, me tengo veces. Ah, no sabía eso. Yo sabía que Herzog también,
0: eh, el documentalista, actuaba en, en The Mandalorian. Él hace la voz de IG-11, que supongo que era el mismo, eh, que el robot que recompensas. Y bueno, también dirigió el último capítulo de la serie The Mandalorian. Ya. Yeah. Que igual a mí me llama la atención porque, bueno, en los trajos que yo le he visto a, a Toika Waititi, que lo conozco, la mayoría son comedias, pero The Mandalorian es una... Si bien tiene comedia, eh, es más como, ¿cómo se le podría decir? Como acción-drama. Sí, acción-fantasía, yo creo, ciencia ficción.
1: Eh, pero es que eso habla un poco de lo que tú decías, Ay, pues, de que el loco es multifacético,
0: a cagar. Eh, eh, la hace toda. Y bueno, este mismo yo creo que este mismo acercamiento lo, lo han llevado a que en la actualidad va a ser el, el director o va a trabajar en las nueve Star Wars. Eh, yo, di
1: dirigirá las nuevas películas de Star Wars. Y este es este un, un... Antes de eso, antes de él, lo iba a hacer Ryan Johnson, ¿Mm? que dirigió The Last Jedi, que es la, fue la segunda película de la nueva trilogía de Star Wars que a los fanáticos no les gustó para nada. Sí. Pero la película es buenísima. Personalmente encuentro que es muy buena la película y es la única película que salva de la nueva trilogía de Star Wars, ¿cachai? Entonces... Sí, sí. ¿Cómo va a ser la, la mejor el, el episode episode one? One. Es la mejor, no güey, es la mejor No Es la mejor güey, la escena, la escena de Luke No, y eh, me, me delido completamente
0: tus comentarios No, no Este, no, este no, podcast no, 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 no ampara los, los, los comentarios no, que acaban no. de ser dados Las opiniones son, son mera responsabilidad de quien la emite
1: No, no no o sea, así, así podríamos terminar con ese audio las opiniones de partida en este programa son únicas y exclusivamente eh, de las personas que él emite, pero eh, no me voy es la, es de las mejores películas que yo he visto de Star Wars
0: y no, yo creo que no de
1: hecho, de hecho este, este gran sentimiento de que la película es mala va, una, va por que el fandom de Star Wars eh, es jodido pues, ¿cachai? ¿cuál me voy a decir que es mejor que The Last Jedi? ¿la última? porque la última es un bode no, la primera no, pero la primera está ahí nomás, ¿cachai? Si bien no es mala, funciona como una intro al nuevo universo, pero... Es
0: pero, que pero la, la, nomás, la pues. segunda de esa trilogía tiene varios errores. pero ya, podríamos no, entrar, no entablar no en tenemos... una discusión de Star Wars muy larga, pero...
1: No, no vamos a tener esta discusión ahora ni en este momento, pero yo, yo creo que es una muy buena película. Claro. Si alguien si alguien opina lo contrario, escríbanos al Instagram. Yo creo que
0: todo el mundo opina lo contrario a lo que acabáis de decir. Yo creo que no conozco eh... a ninguna persona que tenga tu opinión. Yo sí conozco, somos varios
1: eh, Qué buena película Bueno, en fin eh, A lo que iba eh, Bueno, Ryan Johnson iba ahí Lo confirmaron después de esta eh, eh, O creo que antes Que iba a dirigir la nueva trilogía de Star Wars Y después lo bajaron porque, Por, por lo mismo, porque la gente no le gustó eh, Para nada De
0: las ¿Y qué, ¿Qué pensé que va a ser como las nuevas películas Con la dirección del Teika Waititi? Eh, no, o sea,
1: yo creo que va a ser, eh, buenas y van a ser buenas igual, ¿cachai? Pero de repente, es que es complicado, ¿cachai? Porque, en... o sea, porque se está uniendo un universo ya que existe previamente Donde voy a trabajar con más gente Y voy a trabajar con, un... con gente que te va a poner muchos pies forzados, ¿cachai? Sí eh, es... En ese sentido, yo espero que Taika no se pierda Y como que logre sacar adelante sus ideas, ¿cachai? Yo creo que igual toma eh, un riesgo eh, muy grande,
0: porque entra a un universo donde tú mismo dijiste los fanáticos son muy jodidos. Como, eh, puede ser igual una mala jugada como en, en tu carrera um, que recién. Sí, o, o sea, estáis jugando con fuego, ¿cachai? Pero. O sea,
1: no sé, Taika Waititi, Taika Waititi se ve bastante confiado, ¿cachai? Y eh, yo creo que hace un cine similar al de Ryan Johnson.
0: Bueno, yo veo mm. fanático como cosas, como de este mundo nerd, por así decirlo. Como sí, igual sí. no, no, no es un no es un, no es un, no es un extranjero en este universo. Entonces igual eso puede ayudarlo, pero no sé. O sea, yo, yo creo yo creo que el, definitivamente, por ejemplo, el humor,
1: el humor en estas películas va a mejorar. Sí. ¿Cachai? O sea, al ser un director tan multifacético, como que igual va a aportar mucho. Eh, ponte tú J.J. Abrams Que dirigió la primera De Force Awakens Y que dirigió la última eh, Este bueno es, Se pasa muchos rollos J.J. Abrams Y yo creo que es muy Muy de fantasear Y muy de Es como muy disperso ¿Cachai? Entonces las películas Que hace él eh, Si bien son Parecen eh, Digamos como Increíbles Recordemos que él dirigió Lost ¿Cachai? Yo creo que le pasa, como que se pierde mucho Entre tantas cosas que quiere mostrar
0: sí Siempre ha sido criticado Porque no sabe cerrar las cosas Ya sean películas, series no le cuesta Hacer los cierres Igual la confianza que le tengo al Taika Waititi Es como dirigió el último capítulo De Mandalorian que es muy bueno de la serie Como que igual Ya algo tuvo como una Como un trabajo previo tuvo como Un entrenamiento por así decirlo Un entrenamiento Jedi para su universo <ríe> sí, además de Mandalorian a mí no
1: me gustó tanto la verdad eh, Creo que el último capítulo sí es bastante bueno Pero en general me parece que es como una serie Una serie antigua, bueno Es como, es como en, en, en términos como de guión Es una serie que, pueden, que pudieron haber dado en los 70, ¿cachai? Es un casa recompensa o Es como muy western la película todo el rato Siento que
0: 6, estoy 6, mandando 6. puros comentarios terribles <ríe>
1: En serio puede ser, weón. Como ser, ese comentario que...
0: como eh... <ríe> Nadie respalda lo que están diciendo.
1: Por favor, si alguien opina lo mismo, hágamelo saber. Pero yo no digo que sea una mala serie, ¿cachai? Entretenida para ver. Pero weón, que esta weá de que el loco va a un pueblito perdido de agricultores, weón. Y se sí, se engancha a la viuda y los va a salvar, ¿cachai? Es muy, no sé, po. Indiana Jones hace esa weá. ¿Cachai?
0: Pero es como el corazón de Star Wars, pues Star Wars siempre quiso adaptar esas cosas.
1: Sí, sí, pero avancemos, pues, ¿cachai? O sea, ya los dueños cambiaron, propongamos nuevas cosas. No sé, yo a, me dedico completamente a, a tu comentario.
0: Tiempos. Creo que es terrible lo <risa> que estás diciendo. Creo que de Mandalena es lo mejor que le ha pasado a la historia del universo. Eso bueno, es bueno, No,
1: me... Baby, sí, Juan, tú tenés que admitir que Be de, de Mandalorian no es lo mismo sin Baby Yoda ¿o? Obvio, obvio bella, pero ya, Manda
0: pero sí. Mandalorian es Pedro Pascal, que es chileno, que más
1: querido Hoy a propósito, va a salir una película en Netflix prota protagonizada por un chileno, chileno. Sí, o sea, el o sea, por, los... por el guatón por el de Lost ¿Qué no me sé eh, no, eh, Hugo, no sé Hugo, no sé <risa> pero, pero va a salir va a salir eso así que va a estar interesante oye, ¿y ya salió la, la, la comedia de Steve Carell? salió hoy no? salió hoy hoy se estrena ¿sabes que eso voy a ponerme a ver
0: eh,
1: dejemos el capítulo ya perdimos acá, llevamos igual esto sí, no y nos fuimos por la rama sí, yo
0: voy a cortar varias cosas yo creo no, pero no, yo, a mí me gustó cómo quedó el capítulo eh, pues, cuando lo escuche voy a ver pues ya, pero yeah. recomendé... ¿quieres recomendar algo primero? Eh, Pituca sin Lucas. Pituca Luca si,
1: ah, sí. Apro, Aprovechemos el retorno de, de Rudolfi a la televisión chilena. Eh, eh, Pituca sin Luca y otra. Y hoy se estrenó otra, one. Como que de hecho fue muy chistoso porque estamos tomando avance Mis papás siempre ven las, las teles. Las, las teleseries las, las de. Las, las teles del Mega con mi hermano chico un viejo chico, entonces estaban viendo y como que de repente ven o sea ven a Rudolfi, ven a la Volpato y dicen ah, pero no es Pituca sin Luca y no, pues bueno, era otra y nunca supimos que otra teleserie era eh, esta es la teleserie donde el, el Nacho de Casado con Hijo es Paco
0: ah, pero esa también es vieja
1: eh... sí, pues súper vieja, no recuerdo no ya, con... no, pero
0: fino <risa> <¿Te> están <risa> tus recomendaciones? Las
1: teleseries? Eh, eso recomiendo y de la ciudad yo recomiendo no No te recomiendo esa eh, Puta Mad Men, weón. Yo sé que no es comedia No no debería, no debería hablar de esto Pero Mad Men está muy bueno <risa> digas eh, que
0: como eh, años tarde Esa recomendación Como que el mundo eh, ya sabe eh, Que eh, Mad Men es buena
1: Llegué pasadísimo ¿Cachai? Es como... weón, Pero es que la, la serie parte del 2005 Tiene siete temporadas Y estoy muy enganchado
0: Como tu recomendación... <ríe> eh, el capítulo la verdad, pasado de ya
1: Ojo Te recomendé, puro Que todo el mundo sabe que son buenas Sí, o sea, yo lo había recomendado hace unos 5 años 10 años atrás, más o menos
0: <ríe> tampoco. Yo iba a recomendar cosas eh... actuales y desconocidas ¿Cómo, por ejemplo? Yo quiero recomendar que la gente eh, Busque Cosmicomedia En Instagram, que es Cos... Cos... Espérate, Cosmicomedia sí. Que es una productora de comedia chilena creada por Paloma Salas y Fabricio Copano, stand pero en Chile, que están subiendo eh, especiales de stand-up en Spotify. Está un yeah, especial yeah. de Cano Saavedra, un especial de el, Paloma Salas. ¿El Excalibur o no? ¿Qué? Sí, Excalibur. Hay uno de Paloma Salas, que es, no me acuerdo el nombre del show, uno de Lucas Espinosa, y esta semana, si no me equivoco, subieron uno de Fabricio Copano. Pero <risa> bueno, en verdad quería recomendar eso, que son stand-up chilenos muy buenos. <risa> y quería recomendar dos los más que están en Netflix uno es que Hannah Gatsby volvió con un stand-up en Netflix que se llama Douglas ¿Para quién es Hannah? Hannah Gatsby que hizo net. ¿Y quién es? yo soy un desconocido tema Ya eh bueno, en verdad, en verdad puede haber mucha gente que no conozca a Hannah Gatsby y a Nanette, pero Hannah Gatsby hizo un stand-up comedy el 2018, si no mal recuerdo, que se llama Nanette y dejó al mundo loco. Un, es, un especial de stand-up muy bueno, que es muy distinto a lo que generalmente estamos acostumbrados a ver en el stand-up, porque ella habla mucho desde quién es y todos los traumas que tiene, que lo junta muy bien con la comedia. Y yo creo que igual fue un.
1: Pero no, no se trata de eso el stand-up,
0: es que hablar de web, es, es distinto, porque llega un momento en que lo ya no se ríes. Sino que rompe la tensión Y yo creo que igual fue un especial de stand-up Que cambió un poco el humor Creo que después varios comediantes empezaron a hacer ah, un estrés distinto
1: O sea, o sea está, está, eh, estamos hablando con un peso pesado del stand-up Es que ella no era tan famosa hasta hacer, ese
0: peso, hasta hacer ese especial Yo creo que ese fue ¿Es, su salto ¿Ese no especial Netflix. está en Netflix? Sí, está en Netflix, se llama net Bueno, yo, quiero, yo quería hablar del especial nuevo que se llama Douglas Que es distinto, es más comedia Pero sigue siendo muy bueno porque Si bien Hannah Gadsby no te saca risas tan fuertes como podrían hacer otros comediantes ella es un humor demasiado inteligente demasiado inteligente y no digo como en, lo, en el formato sino lo que dice, es demasiado inteligente y yo creo que te deja pensando todo el rato que, que creo que es la razón por la que no te ríes tanto ah ya, yeah. que
1: es un poco más craneal, un poco más
0: es que es muy real lo que de... dice, es muy real entonces yeah. tú, tú, tú te quedas pensando como oh, es muy, demasiado cierto lo que acabas de escuchar y bueno, Douglas que es el nuevo especial de ella para los que ya conozcan a Hannah Gatsby van a hacerse una impresión de lo que van a ver. Y el otro especial que quería dar era el de Chris Rock, que se llama You" eh, en contexto al, a este asesinato de, de este afroamericano en Estados Unidos, que ha llevado varias protestas, eh, que imagino que viste también en las noticias. Y quería, Obvio. Sí, que sí, quería decir este especial de Chris Rock, porque, y se ha, se ha hecho muy famoso en las imágenes, porque, los, bueno, yo creo que este especial tiene... Creo que los, los mejores 5 minutos que yo he visto en un especial de stand-up yo, no, yo no he visto tantos especiales tampoco. Pero realmente tú te ríes al tiro y muy fuerte. Y él en sus primeros 15 minutos habla muy desde muy de su realidad. De los problemas que tiene la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Y en especialmente con la policía. Eh, aquí voy a hacer unos spoiler de algunos chistes. así si que Si quieres ver el especial corta hasta acá. En el que él dice como le llama mucho la atención cuando la policía dice que los que matan o violentan a personas afroamericanas son pequeñas manzanas, son pocas manzanas podridas y él dice, hay ciertas instituciones que tú no puedes tener manzanas podridas imagínate eh, la aerolínea no sé, él dice por ejemplo la Sky, te dice todos nuestros pilotos son muy buenos pero hay pequeñas manzanas podridas que aterrizan mal y estrellan los aviones, no puede funcionar así <risa> Eh, y bueno, lo, lo lleva con la institución de la policía y creo que un especial muy bueno, un especial en este contexto donde te trae yo creo que una comedia muy política muy buena y bueno, Chris Rock, Chris Rock siempre se ha mantenido por tener muy buenos especiales de stand-up, así que esas dos son mis recomendaciones
1: que brillo, yo, yo encuentro si sí, hablar de, o sea, hablar de actualidad es una cosa, ¿cachai? hablar de actualidad y hacer reír eh, es otra muy distinta
0: bueno, y él, él maneja muy bien eso lo político y Puta, tristemente para, para el mundo y Estados Unidos eh, Estos chistes eh, de actualidad y de realidad estadounidense afroamericana Son muy reales hoy en día todavía Como de la, de la pena de lo que te está contando Así que eso Y creo que es un especial muy bueno para ver en este contexto que, que estamos hablando Y estamos viendo estas imágenes de, de este afroamericano Que fue asesinado por la policía en Estados Unidos Así que eso, un, 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 unas, eh, un programa de comedia Cerrando con algo totalmente triste y deprimente.
1: No, pero ¿sabes que eh, No nos quedemos con este sentimiento y, y tú cuando editas este programa podrías terminar con la canción con la que termina Yoyo -Yo Rabbit. Ah, sí. Muy bien. Porque es otra imagen que yo por creo por que favor. se ha
0: hecho muy, muy recurrente en esta cuarentena que cuando termina Yoyo -Yo Rabbit...
1: Es que Juan, esa escena, yo ahí me puse a llorar. ¿Lloraste en esa escena? Di la, eh, la verdad.
0: No, porque Rosa. la vi en mi casa, entonces no, no lloré como con ninguna escena porque no, no me generó tanto. Estaba como en mi casa, en la cama, así como en el notebook comiéndome unas papas. <risa> rompía todo, <risa> rompía todo como el dramatismo. Diciendo, ay, ay, qué chistoso, güey.
1: <risa> Juan, yo, 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 soy, yo soy, a mí no me cuesta nada llorar en el cine. Juan. Igual me aguanto, pero no, no pude con
0: esta película. No, es que yo no tenía como el ambiente para llorar. Como que eso es lo que me faltó.
1: Eh, ¿Y puedo terminar con la frase que sí, dice? Sí, por
0: favor, por favor.
1: Eh, acá está en inglés, sí. En el fondo que es un mensaje muy lindo, ¿cachai? Y al menos en nuestra realidad, como chilena, post-18 de octubre, hace mucho sentido, ¿cachai? Y ahora en cuarentena, eh, también es muy linda de escuchar. La frase dice así como... Eh, Deja que todo te pase a ti. Deja que todo te pase. La belleza, lo lindo y lo terrible. Eh... Just keep going, que es como mantente andando, porque ningún sentimiento es final. Eh, así que con eso cerramos este segundo capítulo. Recuerden las palabras de que citó Taika Waititi. Taika Waitate. <risa> <risa> el, el poeta se llama Rainer María Reilich.
0: Y cerramos sí, con yo eso, yo me siento... con, con la idea de Joe Rabbit y con la frase también que dice cuando todo esto pase, ¿qué es lo que vas a hacer? Quiero bailar. Baila, y creo baila. que eso es todo lo que claro, mucha claro. gente quiere en esta pandemia en este momento,
1: cuando termine. Hace, hace rato, sí, hace rato. Ir a, la, ir a la blondie, bailar, bailar con
0: gente, ir a un carrete.
1: Curarse, ¿cachai? Disfrutar de esos pequeños detalles de
0: la vida. Claro. Ahí cerramos el segundo capítulo de ¿Y dónde está el chiste? Soy Martín Quevedo. Eh, Pablo Enrique desde acá. Y se cierra el segundo capítulo sin tener el el piloto todavía arriba, adiós
1: <risa> bueno, adiós, nos vemos